0: En wij gaan verder vanavond met de negentiende studie over het Johannes Evangelie. En inmiddels waren we al lang en breed gearriveerd in het zesde hoofdstuk. En daar gaan we dan maar gewoon mee verder. En alle dingen van de wereld en die zo in de actualiteit spelen, die laten we gewoon allemaal lekker voor wat ze zijn. En ik... ik ik neem het tenminste aan dat uh, u of jij hier niet bent gekomen om commentaren op de verkiezingen in Amerika te behoren, te beluisteren. Ja, dat hoort wel hele dag. Wou ik zeggen. Jij een aan de Denk je dat? Nou, ik ben in ieder geval erg blij dat er één is die, uh, die, alle, die alle regeerders plaatst daar waar hij ze hebben wil en, uh, en ook weer afzit als, 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 als nodig is. Dus dat kunnen we allemaal met een gerust hart overgeven. Dat, dat vind ik nog wel. Daar ben ik wel erg blij mee, ja, Adriaan. <coughs> Laat ik eerst even, zoals we dat gebruikelijk zijn te doen, terugblikken. En dan beperk ik me even tot het zesde hoofdstuk van dit evangelie. De, dat is trouwens niet alleen de vorige keer, maar ook de keer daarop dat we ons daarmee bezig hebben gehouden. Uh, die eerste 21 versen, daar vinden we een tweetal geschiedenissen in vers 1 tot 15. Is dat nou geel wat ik hier op de achtergrond zie of, of niet? Mm -hmm. Ja? Oké. Okay. Dan zie ik het vanaf deze plaats wat anders. Want op mijn scherm zie ik het namelijk wel heel mooi geel. Maar goed. Uh, in elk geval de spijziging van de 5000, dat zijn de eerste 15 versen. ...waarin dat verhaald wordt. Een geschiedenis die we trouwens in alle vier de evangelie aantreffen. En dan in vers 16 tot 21 eigenlijk een tamelijk korte beschrijving... ...in vergelijking met de andere de drie andere evangelieën waar we het vinden. Nee, twee andere evangelieën waar we het vinden. Dat Jezus tot de, de twaalf komt in de storm tijdens de nacht. En we hebben dat zoals we dat uh, alles... Uh, altijd doen in de, deze studies. Vers voor vers, zinsdeel voor zinsdeel bezien. Maar we hebben ons ook speciaal wel bepaald bij de, de typologische achtergronden. De profetische betekenissen die daarin besloten liggen. Want dat, uh, dat is ook in dit geval weer onmiskenbaar. En laat ik dat nog eventjes in het kort samenvatten. ...wat we daarover hebben gezien. Een heleboel laat ik daarbij onbesproken... ...maar nog eventjes weer uh, voor de geest halend wat we, wat we hebben gezien. De spijziging van de 5000 als een type van de tegenwoordige tijd. Het was na Johannes 5. Dat wil zeggen, Johannes 5 beschrijft de, verwerp, de verwerping van Jezus te Jeruzalem. Wel, Johannes 6 is een vervolg daarop. Zo wordt het ook heel uitdrukkelijk neergezet... Met daarna. En. Een andere markant. Een markant karakteristiek. Van die eerste 15 versen. Dat is. Jezus was gezeten op de hoogte. Hij was ook gezeten bij de zee. De zee als beeld van de natie. De hoogte. Dat is uiteraard een beeld van de hemel. De hoogste plaats die er is, immer is. Dat is de hemel. Wel. Alleen al als je het zo op een rijtje zet van, het was na zijn verwerping te Jeruzalem. Jezus is inmiddels gezeten op de hoogste plaats, op een hoge plaats. En het was bij de zee als beeld van de natie. Dat is feitelijk een prachtige beschrijving van de tegenwoordige positie van de heer Jezus Christus. En ook het werk wat hij doet. Hij is daarboven en onderwijl voedt hij de, de zijnen, degenen die bij hem zijn. En dat is ook... Bij de zee. Heel uitdrukkelijk een beeld van de volkeren. En wat dan ook nog opmerkelijk is. Dat het laatste gegeven wat over die geschiedenis dan vermeld wordt. Dat is dat er twaalf korven nog over waren. Dus dat wil zeggen. Die maaltijd wordt beschreven. Maar er was ook nog een overblijfsel. Dat is een mooi woord in dit verband. Voor de twaalf. Het waren twaalf, 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 twaalf korven. En ja, daarin zit nog een. Een, een rest. dat wil zeggen er is nog veel meer. En dat, maar dat is gereserveerd voor de twaalf, voor Israël. En dat heeft dan ook weer te maken met ja, het vervolg. Dit is, spreekt dus van zijn tegenwoordige positie in de hemel. En ja, Die twaalf korven die over zijn, dat heeft te maken met, wat de, met de tijd die daarna gaat komen. En, dat is nou het mooie, hè? die geschiedenis die ver, al daarop vermeld wordt... Namelijk dat Jezus tot de twaalf komt tijdens de storm. Is juist daar ook een prachtig type van. Kijk, dat begon met die geschiedenis. Jezus was uh, in de avond. Terwijl de, de twaalf waren, waren op weg gegaan. En waren, waren op zee uh, met hun bootje. En dan lees je dat Jezus... ...alleen in het gebergte ging om te bidden. En dan vervolgens, dan lees je dat er een heel, plotseling een zware storm optreedt in, op de zee... ...en dat de twaalf ook in levensgevaar waren. En dan komt Jezus tot hen. En dan dat was in de vierde nachtwaken, lees je. En dat wil zeggen, dat was tegen de ochtend. Zeg het goed? In de vier, uh, dat was de vierde nachtwaken toch? Want dat ben... Nee, dat staat hier niet eens vermeld, maar dat staat in een van de parallele schriftgedeelten in Marcus of in Matthäus. Moet dat dan zijn, waar, we... waar de geschiedenis trouwens ook wat uitgebreider vermeld wordt. En... Ja, dan... Als Jezus dan over het meer tot hen komt en zij zien hem, dan zijn ze verbijsterd over, aanvankelijk denken ze ook, een spook te zien. Moet je moet je voorstellen, dat je daar uh, op, op de zee bent en dat je dan een witte verschijning of in ieder geval uh, zo iemand daar over dat water ziet gaan. En dan vragen ze, wie is dat? Um, dan lees je in Johannes, het wordt heel sumier vermeld, dat terwijl zij Jezus dan tegenkomen en dat hij hen ook te gerust stelt en hij zegt vrees niet dat het schip terstond ook uh, veilig het land bereikt. Nou, zet deze gegevens, deze karakteristieken eens op een rijtje en je krijgt een prachtig vervolg op de beschrijving van de tegenwoordige tijd. Dit was dus... Um, een type van wat de Heer vandaag is. En wat hij doet, daar in de hoogte. En vervolgens die geschiedenis erop heeft te maken met als hij dan op de hoogte is. Dat eigenlijk sluit dit aan. Dit, dit eerste sluit aan op, op, het, uh, op die voorgaande geschiedenis. Hij is daar binnen op de hoogte, maar de twaalf zijn, komen in levensgevaar. En dat is een beeld van, van Israël. Dat te midden van de volkerenwereld, de roerige volkerenwereld, in, gro in groot gevaar zal komen. Wel, dan zal de Heer tot hen komen. Dat zal inderdaad ook zijn aan het einde van de nacht, tegen de ochtend. En men zal in eerste instantie verbijsterd zijn over wie Hij is. Ook dat... Dat vinden we in een ander verband dan ook beschreven van, uh, wat zijn dat voor wonden in uw of tekenen in uw handen. Of ze zullen over hem rouw klagen, en omdat ze verbijsterd zullen zijn, wie zij dan zullen zien. Maar dan zal het ook zijn dat hij woorden van vrede tot hen zal spreken, wees niet bevreesd, en hij zal hen brengen uh, bij, ja, in het land. Vanuit de volkerenwereld zal hij hen brengen in het beloofde land. En dat is een, ja, als u het mij vraagt, een, zeker ook die combinatie, een schitterende beschrijving van en de tegenwoordige tijd. En vervolgens ook wat daarna nog gaat komen, het, het heil wat God nog in petto heeft met de twaalf. En hoe hij straks tot hen zal komen in de meest gevaarlijke en. Roerige tijd die de wereldgeschiedenis zal kennen. En dan zal hij hen komen een, een, in, in vrede brengen daar waar hij ze ook bestemd heeft. Nou, dat is uh, wat we vanuit typologisch oogpunt ook over deze geschiedenissen hebben gezegd. Dat is, uh, dat is buitengewoon fraai. Johannes verhaalt over het algemeen helemaal niet zo gek veel geschiedenis. Het zijn vooral veel redens en toespraken die dan worden opgetekend. Maar als je uh, Johannes dat doet, nou, dan, zit daar, um, altijd, uh, dan zitten daar altijd heel veel lagen nog weer onder. En dat blijkt dus ook maar weer in deze geschiedenis. Nou, dat leek me wel goed om dat nog eens even uh, goed voor de aandacht te brengen. En dan. Wat we de vorige keer nog hebben gedaan is de, een paar versen die daarop volgen nog gelezen. Vanaf vers 22, kijkt u maar na, dan staat er de volgende dag. De volgende dag namelijk nadat die spijzering had plaatsgevonden. En nadat, na die nacht dus, dat Jezus tot de twaalf was gekomen op de zee... <tossimus> En de volgende dag, dan lees je, en dan nou vat ik even samen wat er in die drie versen beschreven wordt. De schade bemerkt dan dat Jezus afwezig is. Dat wil zeggen, niet op de plaats van de spijziging. Je moet zich realiseren. De, de twaalf waren weggegaan. En Jezus had zich, uh, had zich teruggetrokken in het gebergte. Dus de schade die meende van nou, Jezus zal wel uh, daar weer op die plek ergens uh, vertoeven. Maar op het moment dan dat ze de volgende dag daar komen. ...en Jezus denken te treffen, is hij afwezig. En dan lees je ook nog dat de scheepjes uit Tiberias kwamen, waren gekomen... ...waar het gerucht kennelijk ook al was doorgedrongen... ...en die willen ook naar Jezus toe. En als ze hem dan niet treffen, dan lees je dat de schade gaat met bootjes naar Capernaum. Dat is nog weer een kilometer of twaalf, geloof ik, als ik me niet vergis. Uh, verderop. De vorige keer heb ik u ook kaarten laten zien van hoe het... Uh, hoe het precies allemaal uh, het verloop is gegaan en uh, waar wat plaatsvond. En als ze dan in Capernaum zijn, wat een hele logische locatie is om hem daar te zoeken, want daar was immers zijn woonplaats. Dan vinden ze hem daar en dan vragen ze hem, dat is dan het laatste wat je in vers 25 leest, dan vragen ze hem wanneer hij daar gekomen is. En dan in vers 26, dan begint de eigenlijke Toespraak van Jezus en dat gaat een heel eind door, feitelijk tot het einde van, van hoofdstuk 6. Johannes 6 is, is een van de langste hoofdstukken van het Nieuwe Testament. Het langste hoofdstuk van het Nieuwe Testament is Lucas 1. Ik geloof dat het 90 versen telt. Maar Johannes 6 is, euh, nou het zou me niet verbazen dat het nummer 2 is. Maar dat weet ik even niet helemaal zeker. Maar in ieder geval, tot vanaf vers 25 tot en met vers 71 gaat de reden van de Heer dan gewoon door. Met een hele korte onderbreking soms, maar feitelijk is het één grote reden die de Heer dus die volgende dag gehouden heeft... En in mijn Bijbel staat er ook boven, boven vers 22, en dat gaat dan door tot 59, gaat allemaal over het brood des levens. Feitelijk een uitleg die de Heer geeft, maar daar gaan we het nu nog ja, uitgebreid over hebben. Een uitleg die de Heer geeft over de betekenis van dat wat de dag daarvoor had plaatsgevonden. Ik geloof dat we de vorige keer al even wat gezegd hebben over vers 26, maar het is misschien wel even goed om daar nu, omdat daar de reden ook aanvangt, de toespraak begint, om daar dan aan te haken. Overigens eventjes, een, de, als je Johannes 6 even grof indeelt, dan krijg je vanaf vers 26 tot vers 36, dat is gericht aan ongelovigen, we zullen dat ook zien degene die niet geloven dus. En dan vers 37 tot 59 aan gelovigen. Zoals we het vanzelf allemaal zien. Maar dit is al eventjes om het een beetje goed en systematisch in te delen. En vanaf vers 60 tot, tot het einde. Tot vers 71. Dat is dan gericht specifiek aan de discipelen. Waarbij ik moet zeggen dat de discipelen niet alleen maar de twaalf zijn. Dat is eigenlijk de, om zo te zeggen, de inner circle. De binnenste cirkel. In werkelijkheid is dat... Uh, ...aantal van discipelen veel groter. Nou, en dan... ...beginnen we maar eens... Uh, ...met uh, de eigenlijke... ...bespreking. In vers 26... ...dan lees je, Jezus antwoordde... ...hun en zei voorwaar... ...voorwaar, ik zeg u. Dat zegt hij nog al eens... ...in, in het Johannes' Evangelie. Voorwaar, voorwaar... ...amen, amen. Wat trouwens... ...amen... Dat is hier Grieks. Maar eigenlijk komt dat weer uit het Hebreeuws. Wat weer te maken heeft met het is waar. En het heeft ook nog zelfs te maken met het Hebreeuwse woord voor geloven. Dat niks anders is dan iets beamen. Eigenlijk zeggen wij het in het Nederlands ook zo. Geloven is dus amen zeggen op. Oftewel beamen. Jezus antwoordde. Nou ja, hij antwoordde. Dat wil zeggen... Het was een woord in reactie op... maar het was geen antwoord op de vraag. Eigenlijk een antwoord... dat is wel leuk in het Nederlands... ik ben altijd gek op dat soort, uh, dat soort woordafleidingen... maar het betekent eigenlijk een anti-woord. Een woord in plaats van... iemand zegt iets en jij reageert daarop. Meestal is het een, 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 een antwoord... een respons op een vraag. In dit geval wordt er een vraag gesteld... Maar Jezus gaat niet specifiek in op de vraag. Hij ontwijkt de vraag. Want de vraag was. Wanneer bent u hier gekomen? Maar uh, Jezus ontwijkt dat. Hij, 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 spreekt, hij, gaat er heel, hij ontwijkt dat niet alleen. Hij gaat er helemaal niet eens op in. Maar hij heeft iets, veel, uh, uh, iets heel anders uh, te melden. En dan zegt hij. en Het feit dat er het ingeleid wordt met deze twee woorden. Amen, amen. Dat geeft wel aan dat... Uh, ...dat er enorm veel nadruk op, op gelegd wordt. En dat dit een woord is... ...ja, regelrecht dus van God. Wat een mens zou geloven. Hij zegt, ik zeg u... ...dat wil zeggen, ik zeg jullie... ...de u is meervoud. Ik zeg jullie, jullie zoeken... ...wacht even ...jullie zoeken mij... ...niet omdat gij... ...tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. We hadden al eerder trouwens gelezen dat in het vijftiende vers van Johannes 6... na de geschiedenis, naar de beschrijving van dat hij, dat de schade is... Spijzig, dan, dan lees je, daar Jezus bemerkte dat zij zouden komen en hem met geweld meevoeren om hem koning te maken, trok hij zich weder terug in het gebergte geheel alleen. Waaruit trouwens weer blijkt dat het hier helemaal niet gaat om de vestiging van het koninkrijk. Ik bedoel, de Heer gaat het koninkrijk in deze wereld vestigen, maar dat was niet de bedoeling dat dat zou gebeuren. En op het moment dat ze, hem dat, wel, dat ze hem wel in die positie willen plaatsen, dan trekt hij zich terug en hij in het gebergte. Eigenlijk is dat een prachtige beschrijving, ook weer van de tegenwoordige tijd. Hij is daar, waarom? Wel, hij is in ieder geval nu geen koning. En hij heerst niet over deze wereld. En, nou, dat lijkt me niet zo moeilijk om dat, uh, om dat vast te stellen, toch? Hij zegt, jullie zoeken mij niet omdat jullie tekenen gezien hebben. Dat wil zeggen dat jullie de betekenis gezien hebben. Van dat wat ik gedaan heb. Maar alleen maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Dat was, het was dus eigenlijk het spektakel. Maar misschien ook wel de, de, de gedachte van ja, iemand die zulke dingen kan doen. Ja, die... die uh, die moeten we aan het hoofd hebben van, een, van, van het Koninkrijk. Dus, vandaar ook dus dat ze hem to, met geweld zelfs mee wilden voeren om hem koning te maken. Maar de heer onderkent dat dus meteen. Hij, hij gaat niet eens dus in op hun vragen. Je zou zeggen. Dat is op zich ook. Moet je eens even over, over doordenken. Die spijzing heeft plaatsgevonden. Ze hebben. Uh, Inmiddels al een reis over het... Een groot gedeelte van die schaar heeft inmiddels een reis over het meer gemaakt. Hè, naar de andere kant weer. Uh, om hem te zoeken. Uh, daar blijkt hij niet te zijn. Gaan ze vervolgens per schip gaan ze naar Capernaum. Dus ze hebben inmiddels al een hele reis gemaakt voordat ze hem nu hier treffen. En dan zeg je van nou het is niet al te sympathiek van de, van, van de heer om, om hem nu zo... Uh, ja, op, ...op deze manier te tracteren, ...om zo te zeggen. Tenminste, daar hij nog helemaal zelfs voorbij gaat... ...aan hun eigenlijke vragen ook. Maar dat is omdat hij onderkende... ...dat hun motieven niet zuiver waren. Het is niet omdat gij tekenen gezien... ...jullie zijn niet geïnteresseerd in de betekenis... ...maar omdat jullie van de broden gereden hebben... ...het gaat alleen maar om jullie maag... ...en om, omdat je wat je ziet... ...en omdat je verzadigd bent. Kortom, de sensatie en het spektakel. Nou, dat is heel menselijk... ...maar geestelijk was het bepaald dus niet. Nog eventjes... Uh, ...even ter onderbreking. Um, ik, ik zal dat trouwens wel vaker nog doen... Als ik de, ...en ik heb het in het verleden ook al vaker gedaan... ...maar even iets te laten zien... ...zeker als een, een gedeelte wat groter is... is het, uh, ...en je somt. Uh, ...iedere keer in op de details en op de verse en op, zins, op, woords, op zinsdelen en woordjes. Dan, dat is mooi, maar uh, dan kan je wel eens een keer het, het, het grote verband uit het oog uh, verliezen. Van, uh, waar ging het ook alweer over? En, nou, Dan wil ik u even iets laten zien over de structuur van vers 26 tot 36. Het, dat is altijd heel mooi. Ik vind dat altijd prachtig om... Om de structuren in de schrift te zien en hoe iets is opgebouwd. Dat is niet zomaar een, 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 een beschrijving van toen uh, dit en toen dat en toen dat. Nee, dat is, is structureel opgebouwd. En nu alleen al de versen 26 tot 36. Dan heb je in vers 26 en 27 gaat het over het brood. Dat wordt het aardse brood. Dan in vers 28 en 29 gaat het over de reactie. Geloof. Vers 30 tot 35 gaat het over het brood, maar nu het hemelse brood. En dan vervolgens in vers 36, ongeloof. Nou, zet het zo, zo uh, onder elkaar, dan zie je dus dat vers 28 en 29, dat sluit aan. Hier gaat het over geloof, hier gaat het over ongeloof. Hier gaat het over brood dat aardse is, het aardse brood. En hier gaat het over het hemelse brood. Die indeling. Ik lees verder. Dan zegt Jezus, werk niet om de spijs die verraadt. Ik zei zojuist, de schade die had zich ingespannen om bij Jezus te komen. En ik beschreef net al eventjes hoe een inspanning het was. Ik stel me zo voor dat dit inmiddels alweer. Uh, misschien wel eh, halverwege de middag is geweest... dat ze inmiddels bij Jezus gekomen zijn. Want ja, als je eerst die reis eh, over het meer hebt gemaakt... dan vervolgens ook weer, weer terug voor een groot gedeelte ben gegaan. En nu zijn ze dan in Capernaum aangekomen. Nou, dat is, eh, dat is een, een, een hele, hele reis, alles met elkaar. Een hele werkdag zat er alweer op. En allemaal vanwege dat brood... Eh, dat... Ze waren, ze waren gekomen, dat is wat Jezus zegt. Ze waren gekomen omdat ze dat gezien hadden van de broden. En omdat ze verzadigd waren. En, dan ze, en nu hadden ze weer een werkdag er al op zitten. Eigenlijk alleen maar omdat ze die interesse in dat brood. En in, in, de, in de fysieke betekenis van het woord. En dan zegt de heer, werk niet om de spijs die vergaat. Dat brood wat jullie gisteren gegeten hebben, op zich gewoon al... Dat aan, aan, aan zich, dat is uh, vergankelijk. Dat gaat weer verloren. Hij zegt, en daar zou je niet om werken. Wat ze dus... Het is dus ook heel specifiek tegen die schade... die juist een hele werkdag bijna er al op, op hadden zitten. Allemaal vanwege dat brood dus. Nou, en dan zegt de heer, werk niet om de spijs die vergaat. Je kunt natuurlijk ook zeggen, het is een... Uh, dat noemen ze... Een, in de stijlfiguren een, een hyperbol, een, een overdrijving. Want kijk, in het algemeen kun je niet zeggen dat hij zegt van je moet niet werken om het spijs die vergaat. We, we hebben allemaal zo ons dagelijks leven, ons dagelijks brood. En dat was in die dagen natuurlijk niet anders. Het is Paulus die zegt van in 2 Thessalonië 3. De ongeregelde, die, die maand hij dan en zegt hij van: Wie niet wil werken, die zal ook niet eten. Dus uh, gewoon je handen uit je mouwen steken om, uh, om, om je brood te verdienen, daar is niks mis mee. Integendeel, als je die doet: Wie niet wil werken, die zal ook niet eten. Dat is uh, wat Paulus uh, daarover zei. Maar dat is ook: dat is hier dus niet de gedachte. Het gaat, het gaat niet om die spijs die vergaat. Het is, is, is net zoiets als wat de Heer Jezus zegt als hij verzocht wordt in de woestijn en dan, dan is dat een reactie op wat de, Satan tegen hem zegt, de diabolos, en dan zegt hij van: um, over, een mens zal niet, ja dat is het, een mens zal niet van brood alleen leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Daar zie je al, een mens zal niet van brood alleen leven. Natuurlijk heb je brood nodig. Heh, heb je brood nodig. Maar dat is het niet. Een mens zou leven van dat waar brood een beeld van is. Namelijk van alle woord dat de mond gods uitgaat. Dat is echt brood. Daar zullen we trouwens straks nog wel over hebben. Over de, de, type, de typologie, de, de symboliek van brood. Maar werk niet om de spijs die vergaat. Maar, zegt hij, om de spijs, het voedsel dat blijvend is tot in het eeuwige leven. U ziet hier letterlijk, daar hebben we inmiddels al diverse keren zo in de loop van de besprekingen van het Johannes Evangelie bij stilgestaan. Want er is geen evangelie waar zo enorm vaak de, die uitdrukking... ...het eeuwige leven gebezigd wordt. En ik ga niet iedere keer als, we, als die uitdrukking voorbij komt... Daar, ...daar uitgebreid op in... ...maar inmiddels weten we wel dat hier sprake is van het leven... ...namelijk het Ionische leven. Zo plegen we dat niet zeggen. Of eventueel het eeuwige leven. Het idee is dus niet dat het leven eindeloos is. Overigens, het leven... Het leven waar het hier over gaat, dat is onvergankelijk. Maar het is het onvergankelijke leven van die toekomende eeuw. Daar gaat het over. Die eeuw... Kijk, het leven gaat niet voorbij, maar de eeuw wel. Om zo te zeggen. Ja. De tegenwoordige eeuw gaat voorbij. De toekomende ook weer. En die... die de Bijbel spreekt ook over de volleinding van de eeuwen. Dus God heeft een plan der eeuwen. Of een plan der Ionen. Maar dat leven... dat dat van de toekomende eeuw, ja, dat is het leven, het opstandingsleven ook. Maar dat, waar, hoezo dat eeuw, wug, wel omdat het verband houdt met die toekomende eeuw. Het is ken, kijk, de, deze boze Ion, daar is alles vergankelijk. Maar in die toekomende eeuwen, daarin gaat het leven heersen en overheersen, totdat zelfs de dood teniet gedaan zal zijn. Dat is uiteindelijk het einde. En het, het grote doeleinde ook. Dat voedsel dat blijft tot in het leven van de toekomende eeuw. Dat wil zeggen dat trotseert alles wat in deze wereld vergankelijk is. Maar dat, deze spijs, dat trotseert dat. Omdat het namelijk te maken is, heeft met le echt leven dat onvergankelijk is. Ja... Ik heb hier nog een verwijzing staan naar Jezaja 55. De spijs die blijft tot in het eeuwige leven. Als ik zeg eeuwige leven dan stotter ik niet. Maar dan zeg ik dat echt even om die nadruk dus te leggen. op Het feit dat het te maken heeft met die eeuw. Maar Jezaja 55. Schitterend gedeelte. Maar dan wordt er geroepen. O alle dorstigen! Kom tot de wateren en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Oh, en hier alle eerste levensbehoeften worden hier zomaar gegeven. Kom, en zelfs als je geen geld hebt, geen punt. Hierom niet wordt het gegeven. Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is? En uw vermogen voor wat niet verzadigen kan, hoort aandachtig naar mij. Met een hoofdletter, jawel. opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustigen. Ik zou eigenlijk door moeten lezen, want dan zul je ook zien dat dat juist ook weer gaat over die toekomende eeuw in het bijzonder ook weer. Als dat koninkrijk gevestigd zal worden en dit allemaal zo rijkelijk en vrijelijk ook beschikbaar zal zijn. Vergeet u, vergeet u niet, hè? die toekomende eeuw, daar lees je van... ...dat de aarde zal vol zijn van de kennis van Yahweh... ...zoals de, 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 de aardbodem, nee, hoe zeg je, zoals de zeeën de... de, water, de, bodem, de... ...zo is het, ja. zoals de, de wateren de bodem der zee bedekken. Ja, Jezaja. Dus die toekomende eeuw is zo geweldig... ...maar ja, dat heeft alles mee te maken dat dit gegeven zal worden. Vandaar ook dat het, het hoort ook typisch bij die toekomende eeuw. Afijn, ah, uh, ik lees even verder. Het werkt niet om de spijs die, ver, die vergankelijk is, die verloren gaat, maar om de spijs die is blijvende tot in het eeuwige leven, welke de zoon des mensen u geven zal. Ook die, de zoon des mensen. In het Johannes is de Heer Jezus de zoon van God. Dat is eigenlijk het meest karakteristieke. Hoe vaak wordt dat niet gezegd, hè? de Zoon van God. En toch, een heel aantal keren wordt hij ook in het Johannes Evangelie de Zoon, van, de Zoon des Mensen genoemd. Maar ik vind het veel mooier, want bij, mens, bij Zoon des Mensen denken wij, maar dat komt omdat het een oud uh, Nederlandse naamval is, dat, het, uh, dat Mensen meervoud is. Maar het is niet zo, het is de Zoon van de mens. Dat is eigenlijk wat er letterlijk staat. Dat ziet u hier ook in de interlineair. Zoon van de mens. Van de mens. Welke mens? Ik, ik ken een mens. Uh, ja, niet persoonlijk. Maar ik bedoel, en we, ik, het is zelfs mijn voorvader en die van u ook. Uh, een mens die gewoon de mens heette. Zijn naam was zo. Ha, Adam. De mens. God schiep. De mens, naar, naar zijn beeld en gelijkenis. Ha Adam staat er dan. Ha Adam. Nee, dat, is, dat H is een bepaald lidwoord de, dus. De mens. En de zoon van de mens, dat is dus eigenlijk gewoon de zoon van de Adam, eigenlijk ook dan. En dat dat een, een titel is van de Messias, ja, ik ga het nu niet, uh, ...opzoeken, want we hebben dat in het verleden al een keertje gedaan... ...maar in psalm 8... ...ik wil het nog wel even graag aan herinneren... ...dan, uh, dan gaat het ook over die Ben Ha-Adam... ...de zoon van de mens... ...wat is, kent u wel dat gedeelte... ...daar wordt beschreven hoe groot de hemel is... ...en dan staat, wat is dan de mens... ...dat gij zijner gedenkt... ...of de zoon des mensen... ...maar daar, daar staat in het Hebreeuws gewoon... ...de Ben Ha-Adam... ...of de Ben-Adam dat gij zijn er gedenkt, gij hebt hem een weinig minder, zo staat het er echt aan, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, maar met eer en heerlijkheid hebt gij hem gekroond. En als je dan de Hebreeënbrief erop naleest, dan wordt dat becommentarieerd en dan, dan wordt Psalm 8 aangehaald en dan zegt, ja, dat gaat over de Heer Jezus Christus. Hij is die Ben -ha Adam. Hij is de erfgenaam, want dat is wat het woordje ben of zoon betekent. Hij is de erfgenaam van de Adam. alles wat Adam eh, onder zijn hoede kreeg. Adam werd gesteld om te heersen over al de werken Gods. Wel de erfgenaam, u weet het, hij, hij, hij Adam werd de ontslagen tuinman en eh, alles is overgegaan naar de ben Adam. Maar hij is een korte tijd beneden de engelen gesteld, staat er in Hebreeën dan. En dan wordt er gezegd vanwege het lijden des doods. Ja, engelen sterven niet. Dus als hij, als hij sterft, dan is hij een korte tijd beneden de engelen gezeld. Om precies precies zijn, drie dagen. Dus is mij vraagt. En, maar vervolgens, hij is een korte tijd beneden de engelen gesteld. Vanwege het lijden des doods. Met eer en heerlijkheid nu gekroond. En dat is de positie van Jezus Christus vandaag in de hoogte. Nou, op de bergen, hè, waar hij euh, bidt en zo, weet u wel. Afijn. Euh, dat die spijs tot in het eeuwige, die blijft tot in het eeuwige leven. Welke de zoon des mens, nee, de ben ha-adam u geven zal. Of aan jullie geven zal. Want op hem heeft God de vader. Eigenlijk heeft de God namelijk de Vader, twee keer dat bepaalde lidwoord. De, de God, de Vader, ja zijn zegel gedrukt. Eigenlijk is dat één woord, ziet u. Hij heeft hem, hij, de God, de Vader heeft hem, de Ben Ha Adam, bezegeld. En dat staat hier trouwens in de aorist, dat wil zeggen in een tijdloze vorm. Als feit wordt dat neergezet. En ja, dat wat mij betreft. Ik kan maar dat aan één ding koppelen. Misschien hebt u daar nog wel een, een suggestie voor. Maar dat, uh, we lezen van de gelovigen in Efeze 1 dat we verzegeld zijn uh, met de geest der belofte. Wel, de Heer Jezus is ook bezegeld. God heeft hem bezegeld. En... Aan het begin van zijn bediening heeft, is de hemel geopend en toen heeft daar de stem geklonken, deze, deze is mijn zoon. Hij is niet alleen de Ben-Adam, maar hij is ook de zoon van God. Ja. In wie ik al mijn welbaan had en toen kwam de geest op, daalde op hem neer. En dat wordt dan gezegd, uh, u weet het hè. Hij, stond, hij was in de Jordaan gedoopt. Hij staat op uit de Jordaan, uit de doodsjordaan op zich. Ook weer een prachtig type natuurlijk van ondergaan in het graf. Hij stond op uit de Jordaan, uit de doden. En vervolgens de geest kwam in de gedaante van de duif op hem. Hij, God heeft hem bezegeld toen. Deze is mijn zoon. Waarmee God heel demonstratief toen ook... De God, de Vader, op hem uh, zijn zegel gedrukt heeft of gewoon bezegeld heeft. En zij, ze zei, zei, de schade die daar dus in Capen bij hem gekomen was, zeiden dan tot hem. Wat moeten wij doen, opdat, de werken, opdat wij de werken gods mogen werken? Wat eigenlijk een beetje vreemd klinkt. Ik zeg eigenlijk een beetje, maar dat is een eufemisme. Het, het kan namelijk niet. Opdat wij de werken gods werken. Maar de werken gods, wat, is, wat zijn de werken gods? Dat zijn toch de werken die God doet? Dus hoezo wij werken? De werken van God. De werken van, van u... Dat zijn de werken die u doet. De werken van God, dat zijn de werken die Hij doet. Dus de vraag is al vreemd. En dat blijkt ook wel trouwens in Jezus, uit uh, Jezus' reactie. Maar je zou nog kunnen zeggen van ja, wat moeten wij doen opdat wij de werken Gods mogen werken? Wij werken. Maar uh, het uitgangspunt is sowieso fout. Het gaat niet om onze werken. En dat dat zo is, wel. Dat, dat wordt meteen in het volgende vers gezegd. Want Jezus antwoordt daarop. Zij stellen de vraag. En je zou zeggen. Dit is een hele godsdienstige. En je zou zelfs zeggen. Respectabel, vroom, mijn vraag. En dan, maar Jezus corrigeert wel, wel heel duidelijk. Zij zei, dat is wat zij zeiden. En dan vervolgens. Jezus antwoordt en zei tot hen. Dit is het werk gods. Let op. Het werk gods. Enkel fout. Zij vroegen, opdat wij de werk werken gods, meer fout, mogen werken. En de heer geeft antwoord en hij verwijst naar het werk van, het werk van God. Van de God ook hier weer. En wat is het werk van de God? Dat jullie geloven in hem die hij gezonden heeft. Ja, wat blijkt hier, hier nog iets, uh, nog, nog meer uit. Dat is simpelweg wat een gegeven wat we in dit hoofdstuk nog drie, vier keer zullen tegenkomen. Namelijk dat daar waar een mens gelooft, dit het werk van God is. Ik weet, dit is uh, een theologisch beladen uitspraak. Want uh, als je in uh, een groot deel van de Christenheid komt, dan zeggen ze dat geloven een mensenwerk is. Dat is. God heeft alles gedaan, maar als de mens dan hem aanneemt, ja, dat is dan de uh, finishing touch, zeg maar, dat is voor de mens. God heeft alles gedaan, je hoeft alleen, jij hoeft alleen nog maar te, te geloven. Maar dan is het dus het werk van de mens. En, Paul, en de Heer zegt hier, zij begonnen... De schade die bij Jezus gekomen was, die benaderde dat ook zo. Die wilden ook de werken Gods doen. En hij zegt, nee. Dit is het werk van God. Dat jullie geloven in Hem. Als je gelooft in Hem, is dat niet eens trouwens, in, uh, Jawel. toch geloof tot in Hem. Als je gelooft in Hem, dan is dat het werk. Van hem. Van God. Dat, dat is wel die, Dat is het werk van de God. En we zullen het... Uh, nog heel wat keren uh, zo tegenkomen. Ik, ik attendeerde er zojuist al even op. Ik heb het nu eventjes niet zo paraat. Maar in vers 44 dan lees je... Niemand. Het is hetzelfde Niemand kan tot mij komen... Tenzij de vader die mij gezonden heeft hem trekken. Hoezo eigen prestatie als je hem... ...als je tot hem komt. Als je tot hem komt... ...en als je hem gelooft... ...dan is dat omdat hij jou getrokken heeft. En ik weet dat dat een, in, in een groot deel ook... ...ook van ons lieve vaderland... ...in de Calvinistische wereld... ...ook trouwens wel zo benadrukt wordt... ...als wat ik nu zeg... Hè, van ...als je gelooft in hem... ...dan is dat, dan is dat het werk van God precies ja, alleen met dat verschil, daar is het heel exclusief, dat wil zeggen, een, een, een enkeling, is, die trekt God, en de rest is verdomd, ja dat kent de schrift dus niet, maar het is wel waar, dat degene die gelooft, en hem mag kennen, dat hij getrokken is door, uh, door de vader. Niemand kan tot mij komen tenzij de vader die mij gezonden heeft hem trekken. Dat is het werk van God. Dat wil zeggen, en, dat, en dan kom je bij een andere vraag. Ja, maar waar blijft dan het roem? Ik bedoel, is er dan helemaal niets van ons bij? En dan zegt Paulus, inderdaad. Niks. Ik denk dat daarom de boodschap blijft. Geloof in de Heer Jezus Christus die met zult. Ja. Want, want, dat is, want wat je net zegt, dat zo er zo'n hele groep is, daar heeft zelf heel veel mee te maken. Ja, dat weet ik ja. weet dat het moet gegeven worden, het moet toegepast worden, je mag het helemaal niet geloven enzovoort. Ja. Uh, maar dan klinkt wel uh, de roep toch Geloof. Ja, 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 ja. Want het is helemaal niet dat leidelijke afwachten. Je, we prediken het woord van God, het Evangelie, en in al zijn, rijkdo uh, in al zijn rijkdom, ja gewoon werkelijk als. Uh, uh, zoals de Samaritaanse vrouw dat zei van... Hij is de redder der wereld. Hè. De heiland der wereld. Die mogen we verkondigen. En ieder die dat gelooft... <laughs> ja, die, uh, die heeft daar deel aan. En als je het gelooft... Dan is dat zijn werk. Dus, ja... En dat is, het sluit ook naadloos aan bij wat we in Efeze 2 vinden. Dat... Uh, nou, ik lees het maar even voor. Ik heb het uh, nu niet even uh, een diaatje bij de hand. Maar ik moet daar zo aan denken in Efeze 2. Daar staat prachtige woorden. En daar wordt er gesproken in vers 7 over om in de komende aionen. Let op. De komende aionen. Hoort u het goed? Er zijn nog aionen, wereldtijdperken die gaan volgen. Om in de... Daar is... En dat is zo... Ja, het is een drama. Daar is totaal geen zicht op die komende Ajonen. Men denkt altijd in termen van een, e een, een eindeloze eeuwigheid. die straks aanbreekt bij de jongste dag. en dan is het eeuwig wel, u weet het wel hè. eeuwig wel of eeuwig wee. En dan is er een, een, een eindeloze lijn die dan gaat volgen. en daar komt nooit meer een einde aan. En als het eeuwig wee is, dat betekent. dan is dat eindeloze verlorenheid. Dat is een, een gitzwart. En een hoop, letterlijk, een hopeloos perspectief. Omdat men denkt in de termen van een, e van een eindeloze eeuwigheid, maar de schrift spreekt over toekomende ionen die tot een voltooiing gaan komen. En waarin God uiteindelijk de dood als laatste vijand zal teniet gedaan hebben. En dat die alles in alles zal worden. Kijk, dat is, dat is zo. Ja, godwaardig ook. Maar ook zo rijk, maar ook zo universeel en allesomvattend. Afijn, ik lees even verder. Eves 2, vers 7. Om in de komende Ionen de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen. Daar word ik nou zo blij van. Hè? Om in de komende Ionen, de overweldigende, letterlijk staat er geloof ik, de overtreffende rijkdom van zijn genade te tonen. Uh, over ons die in Christus, uh, over ons in Christus Jezus, en dan staat er: want in genade zijn jullie behouden. In genade zijn jullie behouden door geloof. Dat niet uit uzelf. Het is een gave Gods, niet uitwerken op dat niemand roemen. En dat betekent dus dat alle roem is uitgesloten. Dus ook dat geloof. Wij gaan door geloof komen wij tot Hem. Maar het is alles en die behoudenis en het geloof. Het is een gave van God. Waarom? Op dat niemand roeme. Het is dus Hij alleen de Heer. Want wij zijn want zijn, zijn maar, zijn maaksel zijn wij. Nou ja, ik zou verder kunnen lezen, maar dan, dat voert te ver. Uh, maar dat is de waarheid. Dit is het wer werk Gods. Dat gij gelooft in hem. Die hij gezonden. Of die hij afvaardigt. Dat is het woord eigenlijk wat hier gebruikt wordt. Het woordje apostel zit hier eigenlijk ook nog in. Of in ieder geval hetzelfde stamwoord. En zij zeiden dan. Weer die reactie. Zij zeiden dan tot hem. Want ik zei van het is een toespraak. Dat is ook wel zo. Maar de heer, het is interactief feitelijk. Hè? Want het is, die, zij spreekt dingen. Hè? Maar er komt iedere keer ook respons. En nou ja. En. Die interactie wordt hier in Johannes 6 ook beschreven. Zij zeiden dan tot hem. en de, de, de sfeer wordt grimmiger. Die wordt nog veel grimmiger trouwens. Maar hier lees je. Zij zeiden dan tot hem. Wat voor teken doet gij dan? Opdat wij mogen zien en u geloven. Wat voor werk doet gij? Het is toch eigenaardig hè? Juist, uh, om, Van, vanwege het, de hele aanleiding, net de voorgaande dag. Ze waren juist bij Jezus gekomen. En nu vragen ze, voor wat voor teken doet gij dan? Nou, dat is met recht, dan ben je ziende blind. Maar die vraag, die vind je nog wel eens vaker in, het, in de Evangelie. Uh, dan zeggen de, in Johannes 2, we, gaan we bladeren we even een paar hoofdstukken terug. En dan lees je dat, dat is dan in Jeruzalem. En dan staat er, de Joden dan antwoorden en zeiden tot hem. Welk teken toont gij ons dat gij dit mocht doen? Ook die vraag in Matthäus 12 lees je. Toen antwoorden hem enige van de schriftgeleerden. En de fariseeën zeiden, meester wij zouden wel een teken van u willen zien. En dan, dan zegt de heer trouwens, jullie zullen het, uh, dit, uh, dit geslacht ontvangt geen teken dan alleen dat van Jona de profeet. Afijn, uh, ik moet er ook bij zeggen, er wel, hadden juist, uh, ook toen trouwens in Matthäus 12, de Heer had juist zoveel tekenen gedaan. Maar, en dat zie je hier dus ook, ze, op het moment dat de Heer spreekt over de betekenis ervan, dan geven ze niet uit, dat blijkt totaal niet aan te slaan. Ze, ze geloven het niet. Vandaar dus dat zij dat dan ook zo vragen. Ah, wacht even, wat ben ik? Nee. Uh, wat voor teken doe, doe jij dan? Uh, doe jij dan hè? Opdat, wij mogen, opdat wij mogen zien en u geloven. Dat we, uh, de suggestie is van wij willen wel geloven. Maar we kunnen niet geloven want u zou u, u zou uzelf eerst moeten bewijzen. En waarom ze dat dan ook zo zeggen. ze willen namelijk meer. Kijk, ze hebben natuurlijk wel dat teken gezien van de voorgaande dag. maar dat is voor hen niet voldoende. En dan gaan ze hier motiveren. Dan zeggen ze. onze vaderen hebben het manna in de woestijn gegeten. Zoals geschreven is: brood uit de hemel gaf hij hun te eten. Dat wil zeggen, onze vaderen in de dagen van Mozes. Hè? De veertig jaren in de woestijn. Gedurende de woestijnreis heeft Israël, het volk van Israël dagelijks het manna ontvangen van God. Onze vaderen hebben het manna in de woestijn gegeten. En nou moet u eventjes zich verplaatsen in deze argumentatie. Want het lijkt een beetje vreemd. Ze waren, net, ze waren onder de indruk gekomen van het teken van de voorgaande dag. En, nu, zegt, en nu, nu vragen ze aan Jezus van, van welk teken doet u? Met andere woorden, het teken wat u gedaan hebt... en wat we gisteren gezien hebben... dat is hoe imposant ook... want ze waren onder de indruk, dat wel. Maar het was voor hen niet genoeg... want ze zeggen, onze, man, onze vader hebben het manna in de woestijn gegeten. We willen eigenlijk ook zo'n teken. Waarom hebben ze dat gewoon zo gezegd? En ik denk dat ik... Uh, en ik heb een vermoeden daarover... en dat is dat we gelezen hebben in hoofdstuk 6... in ditzelfde hoofdstuk, dus vers 14... Lees even met me mee nog. We hebben er toen trouwens nog eventjes wel over gehad ook. Dan staat er in vers 14. Toen dan de mensen zagen welk teken hij verricht had. Zeiden zij deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. De profeet die in de wereld komen zou. En toen hebben we ook uh, overwogen waarom ze dat zo zeiden. Waarom? En je leest dat in Deuteronomium 18, dat Mozes zegt, um, ja, in Deuteronomium 18, vers 18. Een profeet gelijk mij, zegt Mozes, staat er dan. Een profeet gelijk mij zal de Heere uw God, u verwe verwekken en naar hem zult geluisteren. En, de, en dat, is, ja, dat is een aanduiding van de Messias. De, een profeet van hetzelfde statuur als Mozes. Die zou komen. Nu zeggen zij. Wij willen. Als u inderdaad die profeet bent. Wij willen wel een teken zien. Van hetzelfde kaliber om zo te zeggen. Wij willen brood uit de hemel zien. Dat onze mannen. Onze vaderen hebben het manna in, in de woestijn gegeten. En zoals geschreven is. Um, op verschillende plaatsen. Zoals geschreven is uh, in Exodus 16. Brood uit de hemel gaf hij hun te eten. Let op. Ik zal u even meenemen. De, waar de, de staat hier zoals geschreven is. Maar er staat in Exodus 16 vers 4. Toen zei de Yahweh tot Mozes. Zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Zo is het ook gegaan. Veertig lang. Manna dus. Ik heb het eventjes in kapitaalletters en vet gedrukt. Ik zal... Het is namelijk van belang. Hou hem even vast voor de argumentatie in dit verhaal. Uh, Nehemia 9 wordt teruggeblikt. Ook op de woestijnreis. En daar staat er. Brood uit de hemel. Dit is een gebed. Hebt gij, God, ge, hun gegeven. Het volk van Israël. Voor hun honger. En, en water voor hen uit een rots doen komen. Voor hun dorst. Maar let op. In beide gevallen. Het is God, Jawè, die hun dat brood gaf. Gij hebt het hen gegeven. En nou, ja, brood uit de hemel gaf hij hun te, gaf hij hun te eten. En, en de argumentatie is van, ja, het teken van de vorige dag dat u gedaan hebt, weet je wel, die spijziging van die vijfduizend, groots. Maar het is niet het teken van, uh, zoals Mozes dat ooit gaf aan Israël. ...van de profeet die komen zou... ...verwachten we zo'n teken. Brood uit de hemel. En dan zegt Jezus... ...Jezus zei dan tot hen... ...en oh, nou, hij, hij negeert trouwens weer hun vraag. Namelijk de vraag naar een teken. Maar waarom hij dat negeert... ...nou dat blijkt wel uit het vervolg. Maar dan staat er... ...Jezus zei tot hen... ...voorwaar, voorwaar... ...weer, hè, die herhaling... ...amen, amen, ik zeg jullie... Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven. Aha, nou begrijp je. Kijk, zij zeiden, als u inderdaad de profeet bent, die komen zou, zoals Mo, van het kaliber, van het statuur van Mozes, dan mogen we van u verwachten dat u niet alleen maar die, die, die een schare van 5000 spijzigt op een wonderbare wijze, maar dan willen we het brood uit de hemel zien. Dat is de argumentatie. En daarom zegt de heer, voorwaar voorwaar ik zeg jullie... Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven. Dat zeggen jullie nu wel, maar dat is helemaal niet zo. God gaf het jullie. Kijk maar, God gaf het. Maar mijn vader geeft u. En dan zegt hij er meteen bij. En dan overspringt hij eigenlijk zelfs de geschiedenis. En dan zegt hij, maar mijn vader geeft u... Is u gevende. Het staat, staat hier in de tegenwoordige tijd, ziet u? Dat streepje wil zeggen, dat verticale streepje, dat het, het is doorlopend. Hij is, in het Nederlands zou je zeggen, is gevende, is bezig te geven. Mijn vader is bezig u te geven, jullie te geven het ware brood uit de hemel. Dat wil zeggen waar manna slechts een type van was. Dus helemaal niet wat jullie eisen van dat Mozes, of zoals Mozes dat gegeven heeft. Mozes heeft het jullie niet gegeven. God gaf dat. En God, en, maar dat zullen we straks na de pauze zien. God geeft ook dit teken. Ook nu. Hij geeft brood uit de hemel. Nou, en dat, maar dat is het vervolg van de argumentatie. Maar ik zie dat het inmiddels negen uur is geweest. Dus ik stel voor dat we eerst eventjes een kopje koffie gaan drinken.